Poslušajte Biznisiranje podcast, ker ima tici senovec in Jani Pravdič, brainstormata v poslovnih idejah in delita v pogled v njune podjetniške podvige. Živjo, pozdravljam vsem skupaj. Z menoj je pa danes Neža Mlakar, ki je pa soustanoviteljca podjetja Lapopsi, oziroma sem probil, soustanoviteljca ali ustanoviteljca? Soustanoviteljica, ja. Ta druga partnerka je Carmen Meze. V redu, super, no. Se bo še v to, tudi verjetno, ki je bolj v to vprašanje noter podala. In sicer Lopopsi, kjer izdelujete sladke, zamrznjene sladke sadne dezerte, deserte, kako se po slovensko temu reče. In sicer jaz sem najprej mislil reči sladolet, potem pa sem upazil, da na spletni strani nekjer tega izraza ne uporabljate, tako da sem rekel, ne, že se bom probil izogibati temu izrazu, ne vem, če je pravi ali ni. In se že ful veselim pogovora, sem slišal neki stvari, o vse sem slišal od drugih, ne, o tvojem podjetju, da ste se uspešno, zelo uspešno PR zgodbo imeli v Sloveniji, se uspešno v potujini tudi, ne, že je razširali, pa postavili celotno proizvodno, tako da vseh teh tematik in še predvsej več, upam, da se bo danes uspela dotakanc, tako da, Neža, hvala, ki si se odzvala po Abilo in prišla na podcast. Najprej hvala tebi. Karmen se upravičuje, da danes ne more biti zmano, ampak ne zato. Živiva isto zgodbo, tako da mislim, da govoriva iste stvari vsaj prvem bližen, kar se tiče posla. In ja, v bistvu smo začeli leta 2017 proizvajati sadne zamrznene dezerte, V bistvu sadje na palčki, vitamini na palčki, poletje na palčki, sladoled. Sicer pa smo pol kasnej dodali ful enih produktov. Od sorbeja, kar je na žlico Lapopsi, do bombonov, ko so dehidrirano sadje, do sadnih zamrznjenih, ne, do jogurtovih prigriskov, ko so v bistvu izliofiliziranega jogurta in sadja. Tako da rdeča nit Lapopsija je sadje. Res pa je, kot kar si rekel, da se je zgodba začela, pa pač sladoledom, ne. Ok, ok, razumem. Super. Preden začneva se pogovarjati o Lopopsi. Bi začel z eno tematiko, ki je mogoče predno se začela sploh Lopopsi. In sicer, če jaz prav razumem, si ti delala nekaj časa tudi za podjetje odjoca pečečnika, je to pravilno? Ja, res je. Pa me zanima, no njega je v Sloveniji znan kot eden izmed bolj uspešnih podjetnikov. Pa če se lahko najprej dotakneva tega, a bi rekla, da je to nekako, ki je vplival na tvojo karjero, asi kakke lekcije zanimive že iz tega podala, ti je to dal kako inspiracijo, ali mogoče niti ne, sej mogoče tukaj čist v temu ciljem. Ne, res je. Jaz, ki je meni jut, v bistvu dal priložnost, V bistvu na lepe oči, no, se bom izražila tako. Verjev je čist na besedo, da sem sposobna, da se bom znašla v tistem delovnem okolju in da bom doprinesla podjetju, ki je bilo takrat v Ameriku, še v bistvu ful mehno. Sem jaz ob odhodu iz njegovega podjetja, edina stvar, ki sem se mu res iskreno zahvalila, je bilo to, da mi je dal priložnost, da sem se tam naučila stvari, ki si jih ne bi mogla ne kupati, ne slišati, naučiti nikjer drugi, kakor pač in real life tam takrat. Tako da sem 
hnoro, noro, noro, noro hvaležno za to izkušnjo, ker se je prav nobena šola, noben tečaj, noben mentor, pač ti ne more dati tega dokler ne izkusaš na lastni koži. Sestrinja, mislim, jaz doskrat govorim, če me kdo vpraša, kako se čim več naučitev v podjetništvu, se mi zdaj ena izmed najboljših stvari, ki jo lahko narediš, je ravno to, da greš delati za eno podjetje, kjer zelo v bližini enega uspešnega founderja, enega uspešnega podjetnika delaš. Ker eno je tisto, kar prebereš v knjigah ali pa gledaš v videjih, drugo je pa tisto, ko dejansko vidiš nekoga v akciji, pa day to day, kaj delajo, kakšne, kako dejansko vodijo firmo, kako vodijo ljudi v firmi, kako odločitve sprejemajo in ko si ti tudi vključen v te stvari, se mi zdaj, da to je daleč najbolj vredna izkušnja, da se nekaj naučiš od tega. A bi lahko kaj pošerala? Kaj so bile za tebe kakšne lekcije ali pa kaj je najbolj vplival na tebe? Recimo, ta sama rast njegovega podjetja od 2012 do 2017 je bila, on je, se pravi, ko smo mi prišli tja 2012, je bilo zaposlenih nekih 15 ljudi. Ob mojem odhodu jih je bilo že čez 80. Tako da ta izkušnja menedžiranja hitre rasti podjetja in da sem jaz to doživela v bistvu preko njega, je bila, mislim, mi zdaj v fazi razvoja in v fazi hitre rasti lapopsija ful prav pride, da se hitrej znajdem, da me ni toliko strah, da vem, da so vsi problemi, ki se pri tej rasti dogajajo, čist normalni, da nisem edina, da nisem sama, tako. To je bila recimo najboljša možna lekcija. Pol druga je že samo okolje Ameriško ful spodbudno in se mi zdi, da sem se tam naučila, da je sinergija ključnega pomena, se pravi, ne vredi, da lahko vse sam, ki pač ne moreš in ne gre in rabeš ljudi in sredstva, da lahko prideš do ena plus ena je tri. Se pravi, skupaj izmoremo več, kar je bil tudi ena izmed rdečih niti projekta Štartaj Slovenija. Sam izmoremo veliko, skupaj izmoremo vse in mislim, da to res ful drži in da v Ameriki ful bolj izrazito. Potem ena izmed stvari je komunikacija. Vse lahko vprašaš, vse. Ni neumnih vprašanj, ni neumnih odgovorov, ni, lej, če ti pač stvar ni jasna, vprašaj, noben te ne bo obsojal, noben mu se ne boš, tam negonj se ti ne bo smejil, pa tudi, če se ti na konc smeje, je važno le to, da si ti res razumel, zakaj si tam, s kakšnim namenom, kakšen je cilj in da znaš pol do tega prideti, ne. Pol recimo to, da biti strokovnjak na enem področju ni dovolj, da moraš pač imeti to širino in več izorni kot, ker drugaci toliko mejen, da zelo težko dosegaš kjerkoli cilj. Če se pač zapreš v neko škatlico in rečeš, jaz sem na tem področju car in to je moje in drugega se ne bom dotikal. Kaj enkrat to narediš, pol se nabere ful težav, ker pa so ni nikoli točno to, kar ti misliš, da je. Hudo, to, ki si rekla, da ni neumnih vprašanj, to je ena taka lekcija, ki je meni kar dolg časa trajala, da sem to dojel. Tudi to, da če ne vprašaš potem, oziroma dokler ne vprašaš, je odgovor vedno ne. Včas, če vprašaš za kako uslugo, ali pa če vprašaš, a je to možno, a bi lahko to pa malo drugačno naredil, a lahko 
ne vem, ne, kak je prošne, komorkoli, ali poslovnim partnerjem, ali zaposlenim, ali kakorkoli, ne. Dokler ne vprašaš, sigurno ne, do, ne dobiš tega. Če pa vprašaš, pa lej, mogoče dobiš, mogoče je možno, mogoče se nekaj zgodi, ne. Ja. Čist, čist res je tako. Cool. Ok, no, to je bilo malo za intro, zdaj pa nadaljujeva bolj z lepopsi zgodbo, pa kako je to šlo. Pa za, za kontekst, če nam malo poveš najprej, kako se, je, kako se je ta zgodba sploh začela. Ena stvar predvsem, ki jaz zelo rad vedno vprašam je, um, eš, kako je prišlo sploh do ideje, pa predvsem, kako ste gledali na, a ne, na svetu je veliko že nekih sladoledov. Kako ste se vi odločili, ok, to je pa zdaj nekaj, kar mora obstajati, oziroma tle se nam pa zdi, da je neka priložnost poslovna noter? Ja, um, najna zgodba s Carmen uh, je v bistvu ena taka uh, hollywoodska zgodba v prijateljstvu. No? Mi, da so reži povezani celo življenje in nekako se najne poti vedno prepletajo in tudi ohranjava to najno prijateljstvo. In um, cela zgodba Lapopsija se je razvila zato, ker sva mogli rešiti najen problem. Ker leta 2015 sva obe postali mamici, jaz sem urodila v Las Vegasu Aleksandra, Carmen v Sloveniji Lijana. In ko sta one dva začela um, izraščati zob, ki ovajati gosto hrano, kar je ponavadi istočasno, je men pediatrinja v, v Vegasu rekla, naj grem v Whole Foods, to je pač ena uh, velika veriga zdravih trgovin po Ameriki, in naj kupim popsicles, ne? Um, da mu v bistvu istočasno, ko nahranam njegove telo z vitaminčki, hladim dlesni, a ne? ker je pač unetje, unetje se hladijo in lahko na naraven način pač pomagaš in dva, dva problema naenkrat rešiš. In sem jaz rekla, oh my god, kjera huda fora, itak, ne, grem jaz v Whole Foods in začnem iskati te popsike in ugotovim, da ne obstaja niti en produkt na polici, ki ne bi imel, imel ali koren sirupa, ali aditivov, barvil, um, vglavnem stvari, ki jih pač otročku, ko ovaja gosto hrano nikakor ne ponudaš. Um, In jaz kličem Carmen, ne, sem rekla, je meni se zdi res huda fora in grem v trgovino, ne najdem produkta in Carmen mene gleda tam na Skype-u, takrat je bil še Skype ful aktualen, prav ona meni, kaj si ti neumna, pač pet posveže sadje z miksi zamrzem, pa mu ga dej zacuzati, ne, kaj ti dogaja? In jaz tako, pum, valda, to lahko naredim, to, to, to pa res lahko naredim, ne. Um, no in, in pol je ona isto začela delati, par mesecev kasnej in smo so ugotovili, da te popsike, ta prve iz domačih skrin, kar zginjajo. Ne? In jaz pojemeno in, in doma pojejo in njeni jejo in tamali jejo in tako, ok, wow, kjer, dober, ne? Um, no, vmes je bila pa zgodba, da si je Carmen pa od nekdaj želela biti um, na svojem. No? Najprej je hotla narediti svojo sliščičarno, Pritem je bil njej noči pripravljen pomagati. Jaz sem na vsak način hotla iz Amerike domov takrat, ker sem je svet postavil na glavo, ki je bil Aleksandr operir na odprtem srčku. In sem nekako dobila um, tisto željo potem, da sem obdana z družinskimi člani, da sem v domačem okolju in tako. No. Um, in je rekla, ne, ja dej, boš zmanj odprla sleščičarno in ko smo o tem debatirali, smo ugotovili in ko smo napisali poslovni plan in finančni načrt in to za sleščičarno, da nekak namorva midve to skupi, ker ne bova dobičkonosni nikol, ne, ker če si ona, ne vem, orežel prst, ne more peč tort, je izpad dohodka takoj, ker jaz tort peč ne znam, niti ni moja želja, da bi se jih učila in, in sem rekla, je vegane, boš pa sama. 
No in je pol tudi ona nekako zavrgla tu, pol sva pa s temi, s temi popsikami domačimi rekli, ha, kaj pa če bi to? Ne, na trgu tega ni. Dejansko ni nekega naravnega dobrega sladoleda, okusnega, um, ki bi bil in dovolj sladek, in dovolj um, tako, pač točno tak, kakor so popsike takrat bile. In so rekli, ja nač, dejva napisati nek poslovni plan, dejva videti, kako denarja bi rabili, kako prostora, kako bi to šlo in, in pol sva prepričali domače in, in to je bilo to. <laughs> in sva šli. In to je bilo to. In to je bilo to, ja. Ok, hudo, super, se pravi, tudi v bistvu izhajala iz lastnega problema, ne? Uh, kar je pogosto, nekaj, ki tudi uh, doskrat uh, nek pattern, ki ga vidim med podjetniki, ne? da izhajajo, da se vse začne pri nekem lastnem problemu, kar je lahko super, ker uh, pomeni, da problem dejansko obstaja, pa da se zelo uh, lahko poistoveteš s tem problemom, se pravi, tudi razumeš, kakšna rešitev je smiselna, kakšna ni smiselna, tako to. Istočasno pa se mi zdi, da tukaj tudi um, Ne, trenutno smo nek tak, kako bi temu rekel, mega trend obstaja za zdravo prehrano, ne? da se vedno več neke osveščenosti o tem, kaj je zdravo in kaj ni in da preveč cukra ni dober in da preveč letivo verjetno noče šmeti in tako naprej, ker je pa verjetno tudi za vas oziroma za, ne, za lapopsi ravno super priložnost. Ja, je um, definitivno ena dobra dodana vrednost. No. Mm-hmm. Ok, pa nasleden korak, pa še spet ena tematika, ki je meni osebno vedno zelo pri srcu in sicer razvoj produkta. Se mi zdi, da marsikomu, ki se predvsem, ki se prvič podaja v podjetništvo, je razvoj, predvsem razvoj fizičnega produkta je lahko mal taka strašljiva zadeva, ne, ki ne veš čist, kako se zdaj to lotiti, a to boš kar doma mal nekaj delov, ali rabeš do nekoga, ki ti bo prozvajal, kakaj so neke regulacije, pravila, kako to se skupi stane. Daj nam malo povej, kako, kako je pa to pol pr, pr vama izgledalo? Ja, pr nama se je res začeli tako, da so pač mešali različne sadeže med sabo, pa kakšne, recimo mango je še vedno čist 100%, ker je sam po sebi in dovolj masten sadež kot tak in dovolj sladek, da jo obdrži in strukturo in da jo kus dober in tako. Um, no in ko sva um, ugotovili, kaj, kaj najim produkt je, fizičen, se pravi sadje na palčki v zamrzeni obliki, so začeli raziskvati, v resnici so vprašali strica Google-a, kako se pač dela proper sladoleta, ne? kako postaviš proizvodno, začeli sva slediti razno raznim tem manjšim proizvajalcem na Instagramu, takrat je lih Instagram, vrat bo ful popularen, um, in imaš v New Yorku take manjše, uh, v bistvu oni kličejo to paletas, um, paleta šope, um, in sva jih začeli spremljati in se od njih učiti, um, potem sva, ne vem, našli prvo mašino, ki je v bistvu šoker, um, prve molde, uh, pozanimali sva se, kako pač uvozati take mašine, kaj vse raboš, večino stvari piše, se pravi, Mr. Google knows everything. Um, in pol, ko začneš sprašvati okrog, nekako naletiš na prave ljudi, ne? to je spet to, pač če sprašuješ, pa če se ne bojiš odgovora, pol prideš do odgovora točno tistega, ki ga rabeš, točno takrat, ki ga rabeš. In mi dve sva se pol, ja, povezali pač z nekom, ki je vedel veliko o Hasapu, um, mislim veliko vse, da sva vedli, kaj pomeni proizvodni obrat, da sva vedli, da ga morava registrirati, da um, 
ne vem, morajo biti stropi dovolj visoki, da morajo biti pralne površine do 1,80 m, da rabeš prezračevalni sistem, da rabeš odtok na tleh za nepravilno čiščenje prostora, da um, rabeš recimo za sadje tri umivalnike, za prvo, za drugo in za tretje pranje, da ne te stvari, ki pač ne veš, se sproti učiš. Ne? In mi da smo res pol pač prepričali očeja od Carmen, da nam je en prostor v garaži, stanovanske hiše, tam, kjer smo pač odraščali, oni, ona, kle, pač na, na ulci v Mengšu, ne, sva sosedi, ona je dvojka in sedanka, da je tam pač postavil en osobico, 20 kvadratov veliko in tam sva začeli. Kupili sva hladilnik za surovine, kupili sva zamrzovalnik za končne produkte, umivalnik, treh umivalnikov nikakor niso mogli spraviti noter, smo imeli pač plastične velike 45 literske posode, um, eno mašinco, <laughs> ki nismo imeli pojma, kako dela, ampak smo se naučili. In uh, pa kjerni stroj, kaj crknu po prvi uporabi. Um, in, in pult, in delovni pult, in to je bilo to. <laughs> ja, in, in pa smo to vse imeli. Ja. <laughs> Čistaka filmska zgodba, tako kot Steve Jobs, pa vsi, vse te velike zgodbe v Silicon Valley, vseka se je začela v garaži, ja, ne? tako da pravilno ja. lepo, da sta videli tudi v garaži, doma v garaži od staršev začela, tako, ja, ja. tako se mora začeti. No, ampak pora je bila, da mi da so točno vedli, kuk denar je rabba, da kupa vse te stvari, ne? se pravi, uh-huh. da postavo proizvodno, ploščice, vrata, mašino, pult, umivalnik, hladilnik, zamrzovalnik. Ne? In točno to, da sva imeli denarja in pa sva ugotovili, da rabba pa še palčke, pa sadje, pa vrečke, pa nalepke takrat za vrečke. Ni bila še pa kjerna mašina, tako da je bilo na roli, na foli. Mm-hmm. Um, da rabba škatle, sellotape, da si bo mogoče treba prispevke plačati, glede na to, da so se v tem poletju zaposlili. Ne? Uh, tako, ja, tako da nam je... Um, Veliko enih stvari prišlo tako malo z zamikom um, in smo uspešno naredili tisto prvo leto dva, uh, 2017 30 tisoč evrov izgube, ker sva, um, ja, ker so se malo zakalkulirali, pa res je bil proces učenja. No, tako. no se to je tudi zanimiva, ne, to je tudi zanimiv point, ker Mislim, ni nič toliko nenavadenega, da v prvem letu narediš izgubo par deset jurev izgube, ali pa sloveča, ne? Um, kako ste se pa s tem vzpoprejemali? Ko ga lahko to malo prestrašiti, ko ok, zdaj delamo minus. Aš kako ste vedli, da je pa še vedno, ne, da to, kar delata, da bo nekoč profitabilno? Ma, v resnici nismo vedli, ne? <laughs> Mi da smo sam res čist iskreno verjeli, da je to produkt, ki mora biti dostopen. Uh, vedli sva, da, da je neka lukna v, na trgu um, in da je na voljo za najo. Um, uh-huh. In sva to res čist iskreno vrjeli. Um, in vedli sva, da ima energijo, voljo, čas in željo, da spravva to firmo pač na eno stopničko višje. In nekak se je vse pol poklopil s tem, ki pri nama je Carmen uh, the dreamer, jaz pa the doer. Um, in ona, ona si stvari spomni in sanja in vizualizira, jaz pa imam zgleda sposobnost, da vse to uresničem. No? Super. In ja, ful se dobro dopolnjujeva res. Dream team, ja. 
<laughs> res, res. No in ona in takrat so prišle ven prijave za tretjo sezono štarta iz Slovenije, ne? In vsi vemo, da tak to je šel, kaj gre od uh, oktobra pa do decembra, ne? In je Karmen rekla, daj prijav, mislim, kaj ti ni jasen, daj ma se prijavit, kaj, kaj mora pa za zgubit, zgubil so že naredili, kaj z tabo, ne? Pač nič več ne mora zgubit, tako res. In sem rekla, ajde, bova se prijavljiv. Bilo je pa tudi res, da mi dve so vedli, da bomo mogli preživeti zimo in so si zmisleni en drug produkt um, in smo ga na roke valali, ene take energijske kroglice v resnic, ful dobre, sam Aha. itak ful predrage, pa, ker je bilo pač v lastni ceni delo nesile tog, da sploh ne bom govorila o tem. Marža je bila tako nizka, da sploh mislim, ni imeli nobenega smisla. Je bilo sam neki, kar sva misleni, da nam bo pomagal pridati do naslednje poletne sezone. Ne? Mm-hmm. Yeah. In jaz sem prijavila na štarta iz Slovenije oba produkta. In ko sem prišla na casting, Karmen je valda takrat za naležd dobila angino, da um, jaz začnem govoriti o teh pregriskih, ne, valj, da pač sem si predstavljala, da, bo, da, da jih bo zanimalo to, ne, glede na to, da je zima. In oni mene gledajo, oni imaš ti sladoleda in jaz tako, a ja, <laughs> imam tudi sladoled. V resnici ni sladoled, v resnici so vitamini na palčki, ki so ful primerni tudi za zimo, ne, tako. Um, no in pol sem, pol sem povedala to na eno zgodbo in uh, probali so in... in Nam je dal priložnost, um, ja, in to naj je potem, uh, to, to nam je, to je bila odskočna deska, evo. Tam so se mi dve odrinli in še zdaj letiva, tako. Ok, super. A sem toliko za kontekst, se pravi, ali vi dve sta že kaj prodali tudi prednosta prišle na štarta Slovenija, ali se je takrat čele začela s prodajo? Mi dve sva prvo leto um, prodajali iz sladolednih tri ciklov, kupili sva tri, tri cikle, tako da sva hodili po dogodnih poroka. Uh-huh. Ja, pol sva začeli um, s pomočjo enega kolega um, prodajati v, recimo, ne vem, Lars in Sven, centralna postaja, tako po, po raznih lokalih in, in manjših trgovinicah. Um, potem sva, se pravim, se prijavili na štartaj, preživeli tisto zimo nekak um, in ko so nama sporočili, da, da sva postali del projekta štartaj, je bil itak prvi pogoj, da so popsike pakirane proper, tako ka se zagre, pač v folijo, neprodušno zaprto. Um, kar je za naju pomenil, no zame je to pomenil, ok, bom poklicala gora zda, da se dobiva na kosilu, brez karmen, to je nje noči, ne, da mu rečem, da pač v njegovi garaži podre vse stene in nam da pač celo garažo, ker je pakirna mašina 4 metre pa 10 dolga, a ne? No, ni bil za, valjda ne. Tako <laughs> res ni, ni šlo čist po planu, to kosilo ni bilo čist, kot sem si jaz predstavljala. No. In takrat je bilo tisto, tista točka preloma, kjer so mi dve rekli, ok, zdaj pa, če hočeva, naprej morava tvegati. Glede na to, da nimava nič denarja, tako nič, nič denarja, nama preostane sam ena stvar, da najdeva investitorja, ki je, ki bo v bistvu varjel v naju in v najem produkt in v najno zgodbo um, in ne v bilančno stanje, ne. In sva ga našli, in sva ga našli. In potem se je odvila, se prav druga poletna sezona, kar je bilo istočasno sva prodajali na terenu, poroke, piknike, zabave, um, te manjše trgovinice, širili sva prodajno mrežo prek lokalov, gostilen, hotelov um, in selili proizvodno. 
dubli sva pa čene prostore, ki sva jih dublil najem v Šenčurju, kjer smo še danes, um, ampak je bil prostor go. In mi smo imeli točno dva meseca časa, da cel prostor preuredimo, da bo primerno za živilski obrat, da kupimo nove mašine, ker ena mašina za prvo naročilo od Špara ni bila nikakor dovolj, da dobimo pakirno mašino, da tisto pakirno mašino naštudiramo, ker čist iskreno, evo, ni mi nič bet povedati, smo jo kupili od kitajcev, ker je bila edina dosegljiva cena in je pršla s kitajskimi navodilima. Ne? <laughs> da, um, tako da je bilo res polno enih izzivov, um, in neprespanih noči, in krega, in joka, in lakote, ker ni bilo časa niti za kosivo. Um, Usklejevati družino v, tisti, v tistem obdobju je bilo tako dokaj nemogoče. In, in uh, sva izkusli tisto pravo um, borbo, se mi zdi, no? ki si pripravljen res razkerati, tvegati in žrtvovati vse, kar imaš. Ne? Zato, da dosežeš nekaj, kar si si zadal. Mhm, mhm. Wow, ok, mi je všeč, no, da zelo tako iskreno poveš tudi ono plat, ki jo kakšni rajš zamočijo včasih, ne, ampak ta, ta težje, težje korake. Um, Škaj me še zanima, uh, v bistvu dost malkrat imam na, na podcastu koga, ki je investitor, ja imel, ne, ki je uh-huh. investicijo dobil v podjetje. Jaz imam nekaj malega izkušnje s tem, ampak v tujini, uh, me zanima, kako sta se pa vidve tega polotlele. Mislim, da je to na iskanju investicije je za marsi koga uh, se sliško zelo privlačen korak. Ne? Včasih je nujno, včasih ni nujno, včasih se to sliš sam kot neki, ne, da če boš investirati, investitorje bo pa malo lažje, zaradi tega, če imaš denarje, potem vse lažje. S čimer se jaz sicer ne, ne strinjam čist. Um, vsekakor, če delaš nek fizičen produkt, pa moraš postavljati proizvodno, tam doskrat rabaš investitorja, ne, ali pa neke, no, ali pa velik prihrankov, da lahko v to poinvestiraš. Ampak tako, no, me zanima, kako ste se vidve tega lotile, pa kakšna je bila celotna izkušnja. Evo, zdaj bom rekla neki, kar bi ta najni investitor, on je Tomaš Lah, um, bi rekel, da ne smem nikoli tega reči, ampak jaz mislim, da smo imeli srečo. On prav, da srečo v poslu ni, Ampak jaz Aha, mislim, da sem sreča. <laughs> okay. Ker to je bilo tako, mi dve sva začeli govoriti vsem, ki jih poznava, mi dve nujno rabo investitorja, mi dve mora prodati procente firme, če hoče v to, ker nobena banka ne bo dala podjetju, ki posluje z minusom vrdo, ne. Nobenega mm. posluila nikjer, noben od naših ne bo vzel hipoteke na hišo, noben se ne bo zakrediteril zato, da bova mi dve svoje sanje iz, izživeli ali doživeli ali kukarkol. Um, Rabva, rabva, no, in to gre pol od do ust in od nekoga do nekoga in jaz dobim njegovo vizitko. Odkr, mislim, tako čist ne povezane osebe. Um, no, daj poklič, ne, kaj, mogoče pa. No, in sem res poklicala, sem povedala, kaj se dogaja, um, kaj bi rabili um, in je rekel, da bi rad najo spoznal, da bi rad videl proizvodno. Ker mi da so takrat že kar najeli prostor, pač mi da so kar podpisali najemno pogodbo, sploh še niso imeli Niti evra, niti niso vedli, kako bo sfinancirali. Sam vedli sva pač, da nekak, nekak boba. Um, mm-hmm. No, in, in on se je res na podlagi tega, kar smo mu povedali, um, in tega se je, se je, on je vrjel, no. In še zdaj vrjame. In je najboljša možna stvar, ki se je zgodila našemu podjetju, tako res. Ne samo, da je kot mentor, 
da ga lahko kadarkol pokličeva za kakršen, mm-hmm. uh, kakršen kol na svet, še iziste branže, ne? Ni, ni on nek software ali pa neki, ki ne bi pojma, o čem jaz govorim, on, on imajo nek trnaturo lastno proizvodno, on je vse to dal že čez. Začel v garaži, ne, prišel do tega, da, da je po svašta nekih državah po svetu in da proizvodna lavka vsak dan v treh smenah in tako. Ne. Tako da je točno vedel. Um, in še zdaj zna pomagati in točno ve, kaj nama mora rečiti. <laughs> Super, ja, ja, to je vrhunsko. Ja, če dobiš nekoga, temu se reče smart money tudi, ne, da dobiš nekoga, ki ne samo da investiravate, ampak da ti tudi pomaga kot mentor, ne, da prihaja z njih, oziroma da ti neke druge m, resurse lahko uh, omogoči, pa, pa da je, ne vem, kako bi rekel, da je normalen človek ali pa dober človek. Ne. Zelo Odvisno dober človek. Odvisno je zares, kako... Um, tako, um, ker ja, včasih je super to biti investicija, včasih je pa lahko tudi uh, predsej, včas pa lahko postane predsej bolj naporno, ne, ali pa so neka pričakovanja potem še višja, ali pa stres, ali pa, um, ne vem, neko umešavanje od investitorja, oziroma mogoče različni, čisto različni interesi, ali pa, ne vem, različne neke želje glede podjetja, uh, ki je pa pa lahko bolj negativna izkušnja tega, če je rejzeč denar. No, ampak super, lepo, da ste vidve, da se je vam to tako lepo posrečilo. Um, cool, a, kaj sem že mislil rečiti? In, a čakaj, a to je bilo, predno ste bili v štarte Slovenije, ali to je bilo zatem? Zatem, ne? Oziroma zatem. vporedno ali kako? Mislim, zatem. ja, midve, ki smo zvedli, da bojo postali del projekta, smo šli najprej v iskalno akcijo novih prostorov, ker pač je gora strika, da ne bo mm-hmm. podiril graže. Ja, ja, ok. In, in, in to je bil prvi korak. Naslednji korak je bil, ok, kako bomo zdaj sfinancirali to in so začeli, ja, sprašvati in, in težiti ljudem, ki jih poznava, da sva prišli pol do mm-hmm. nekoga, ki, ja, tako. Ok, super. Uh, mogoče, ok, če še, še malo rečeva o investiranju, se mi zdi, da res to tematika, o kjer v bistvu zelo malkrat govorim, pa istočasno se mi zdi, da je za zelo veliko ljudi zanimiva. Um, ti si rekla, ok, od njega sta slučajno dobirali telefonsko številko. Kaj pa, uh, nasplošno, verjetno sta govorila z večjimi nekimi investitorji, ne? Kako sta kaj prišli do njih, kako sta pristopali k temu, a veš, uh, za nekoga, ne vem, če si predstavljaš zdaj nekdo, ko ima neko idejo, pa... Uh, se, mi zdi, se mu zdi, da bi bilo to primerno za investicijo, kako najlažje v Sloveniji recimo pristopi do nekih investitorjev? Nimam pojma. <laughs> Sorry, jaz res mislim, saj pravim, jaz mislim, da smo imeli pač srečo. Ne? Jaz hmm. recimo sem pa imela zdaj priložnost um, iskati investitorja prek Adventi Čostrija, um, pa poslovni Aha. angeli, pa... Um, Ne vem, jaz mislim, da če se začneš pač povezvati z ljudmi, ki so v poslu in so podjetniki, da če sprašuješ, te sleka prej nekdo z nekom poveže, ki razmišlja isto kot ti, ki... Ne? Jaz, jaz mislim, da je najhujš, da je najhujš od vsega, da ti dobiš investitorja, ki se mu gre izključno samo za denar. In to na kratki rok. Ne? Se pravi, jaz ti bom dal nasleden let hočen krat pet ven, recimo. Jaz mislim... Ja, ja. Da je to najslabši. Jaz, jaz ne bi podpisala san za to, da dobim pač tist, tist denar. Ne? Ja, ja. 
Okay. Ja, po moje, da, kar bi jaz skle še dodal, obstaja veliknega support okolja itak, ne, nekih uh, organizacij. Jaz že zdaj v Sloveniji zelo malo vem, kaj kaj obstaja, ampak recimo ABC pospeševalnik vem, da je verjetno še, še vedno dost poznan ali pa dost velik, vsaj par let nazaj je bil pa še dosti nekih teh drugih pospeševalnikov. Um, to je že sigurno nek prvi korak, ki ga lahko narediš, ne, da greš, pa se z njimi vsaj pogovoriš, pa oni verjetno poznajo kup nekih investitorjev, pa ti dajo lahko uh, vsaj neke napotke, do koga iti ali pa kdo so neki primerni investitorji. Um, potem uh, doskrat organizirajo tudi pitching evente, ne, predvijam, da se to če malo poiščeš, da se dogaja vsake tog časa, uh, kjer so običajno neki ali angel investori ali neki drugi early stage investori, ki potem uh, i lahko investirajo, ne. Za malo kasnejšo fazo pa, kaj v Sloveniji je ta slovenski podjetniški sklad, ne, ker verjetno, ne vem, koliko so aktivni, ampak včas, vsake tog časa že kaj poinvestirajo. Um, druga je pa tujina, ne, če je kakaj taka priložnost. Um, mislim, da včasih so, a je bil nek, neki romunski investitori, mislim, da so v Slovenijo prihajali, pa vsake tog časa investirali. Je bil nek, nek pospeševalnik tudi pa, da so neko investicijo dali. Um, Ena stvar, ki je tudi zelo zanimiva v Sloveniji, no, mogoče bi to tudi še omenila. Uh, v primerjavi s tujino se mi zdi, v Sloveniji je relativno težko dobiti investicijo in zaradi tega mislim, da se slovenci doskrat po razno raznih alternativnih moda, um, alternativnih načinih investicije uh, posegamo. En, en je bil crowdfunding, recimo, leta nazaj že, zdaj, zdaj ne vem, če je še vedno toliko popularen, ampak uh, ko se je Kickstarter začel, pa te Indiegogo in podobne platforme, vem, da je pa Slovenija ena izmed um, tako v vrhu, če si gledal, koliko uh, Kickstarter kampanj na prebivalca imamo, smo bili slovenci neki v vrhu. Potem so bili te Icoti, ne, ko je kripto začel biti popularen, razpet nek drugačen alternativen način, kako neko investicijo rejzati. Tako da to v Sloveniji kar dost upažam, da je uh, zelo zanimivo. Um, ja, ja, vse pa... Je... Jaz iskreno mislim, da zato, ker mi ful smo omejeni sam na slovenski trg. Se mi zdi, da, da res, da imamo ful premal poguma, da bi sanjali veliko. Ne? Da, da, kar imaš občutek, da če, če jaz rečem, najen cilj je, da Lepop si postane najbolj seksi brand sladoleda na svetu, jaz to resno mislim. Na svetu. Ne? In me gledajo, kaj da sem zveselja. Tako, pač kaj je stavo, ampak jaz res verjamem, da smo mi tukaj ful omejeni in da tudi, ko pičemo investitorjem, da se omejimo, da se ful omejimo, tako, da sami sebi zapremo poti še preden sploh začnemo hoditi po kjerikoli izmed njih, ne, um, in da ne gledamo globalno, ker recimo to je v Ameriki valda, 350 milijonov jih je, 50 zvezni držav, valda, da oni znajo gledati ful širško, kar mi, ne, Nas pa noben še ni naučil in se mi zdi, da tudi midve, midve na začetku, pa kje smo midve tam upali sanje, da bova šli v tujino, čist na samem začetku. Ne? Se fokusiraš na slovenski trg, ker ti je blizu, ker ti je domač, ker ga poznaš, ker je v bistvu nek comfort zone, ampak uh, investitorjo noben živ bok ne bo prepričal s tem, da govori o tem, kaj lahko doma naredi. Ne? Mhm. Ja, res je, ja. To je en, ful zanimivo, ker ena stvar, ki jo zelo upazim pri tebi, je to neka koraža, pa to, ne, velike sanje. 
Koraj že že prej sem to mislil v moj moment, ker sem videl, da doskrat ste se znašli v neki situaciji, ki je bilo tako, ok, sej ne veva točno kako bova naprej, nimava rešitve, zdaj le ne gre super, ampak veva, da nam bo ratel, nekak bova že. Ne? To se mi zdi, da je ful pomembno pri podjetnikih, tako da um, to je super. Pa verjetno, tako ki ste rekla, ne, da mogoče si malo tega dobila od, od dela z jocom, pa verjetno tudi od tega, ki si v tujini bila, ne? Ja, definitivno. Če bi bila jaz predsednik, bi mogel vsak, kakom čas redno šolo za eno leto v tujino delati. Mm. <laughs> Res, Do. se mi zdi toliko nepredsednljiva izkušnja, da toliko odrastaš in, in začneš verjeti vase, no. Mm-hmm. Se strinjam, no. mislim, za mene je bila to vsekakor en izmed razlogov, zakaj sem v tujino tudi šel. Men v Švico, jaz sem reč prej štiri leta v Švici živel. Tam, mislim, to je bilo bolj ponaključil, da sem se tja preselil, pa bi rekel, da sem men tega dobil. V Londonu pa vsekakor, ne. London je pa le in država in mesto toliko veliko in toliko podjetništva, da res ti tudi te nauči malo večje sanjati, pa malo bolj, ne vem, malo bolj riskirati ali pa malo bolj... Tudi tako, malo bolj konkurenčen bi, ali pa kompetitiv, ne, malo bolj zagnan biti mogoče. Tako da se vsekako strinjam, da lahko veliko od tega odneseš. Um, ko sva že se pravi, zdaj si malo rekla, ok, kakaj so so neke vaše, neka vizija za prihodnost. Koliko ste pa veliki, kaj danes? <laughs> ja, v, se pravi, greva čist po prometu, se mi zdi, da to najlažji. Um, od tistega tri, minus 30 uh, sva prišli lani do skor 700 tisoč evrov na Ja, ja, hudo. Pa v večih Kod... državah že zdaj, ne? Tako, v Sloveniji pa v Avstriji. V Sloveniji pa v Avstriji, ok. Um, ena stvar še, se pravi, nekaj, kar sem slišal, nisem osebno doživel, sem pa slišal, da ste zelo, da ste zelo dober, uh, zelo dober PR imeli, da ste po medijih, da je bilo dost... Uh, Um, ne, o vas o, napisano, tako da dej kaj več o tem povej, um, kako je to zgledala, oziroma ja. kako sta se tega polotle. No to je bilo, ko so postali del projekta Štartaj, ko so bili enkrat na televiziji, um, to je bil najboljši PR, kar so ga doživeli ne, v, v najnem celem poslovanju do zdaj, zaradi tega, ker televizija ima še vedno moč, tudi če mislimo, da ima. In so najo začeli ljudje prepoznavati in nekak se, so se znali z nama povezati, poistovetati z najnim brendom, z najno zgodbo. Um, mogoče tudi zato, ko so tako realni in pristni, ko nač ne fejkava, ko pač so transparentni. Um, in zato, ko se nama res te stvari so se zgodile in se dogajajo točno tako, kot kar je prikazano. Nač ni vlepšen, nač ni pogršen, tako, kaj je. je. Um, in... V tem procesu, ki je projekt Štartaj Slovenija imel in špar, ne, kot tak, toliko enih aktivnosti marketinških, je res poskrbel za dober brenda verna. Ampak so naj upozorili, so rekli, lejte, ka kamere ugasnejo. Ne, je to čist drgač. Produktov na policah je milijon. Ti se zgubiš, če ti nisi glasen, če se ti ne pojavljaš, če ti ne veš, kaj je tvoja prednost ali pa kaj imaš v resnici, če ne veš, kaj imaš in tega ne znaš povedati, te ljudje pozabijo. In ko enkrat kamere ugasnejo, takrat se začne bitka za obstoj na trgovinski policiji in je res. Mi dve, sva, mi dve tekmujeva z multinacionalkami v resnici. Mi dve njim kradeva tržni delež. Ne? In tu je realna slika. Mi dve, če si skreno, ne morva niti tekmovati z njimi. 
И нити не так му я възними. Ми да са се пач отлучили да бува ми са се фокусирали на се, на свой бренд и на най-не продукта. И точно то почнева. Нама е кул, cool, че се появи ник конкуренчен продукт. То помен да мава неки добърга. Нама е кул, cool, че некдо на ја поснима, али па че следи. То помен да, да остварява тържно нишо. То е усе кул, cool, не? И um, не гледава кај делаја други, ќер че би гледали кај делаја други, Обупаш. <laughs> Мислям, пол те варитен стисне пърпица, не? И речеш, о, мой бог, там зади е капитал, там зади са автоматски машини, там зади е... Не? Са везе, са люди. Ми смо штири пунце. Мислям, хало. Наш фокус е да делямо добро то, кар знамо делат. И преди го страямо, не? И цел пиар е, е округ тега. Um, jer deče niti ta naša zgodba in sadje in, um, in to, da se skus pojavljamo, da delimo uh, z, z našimi izvestimi kupci in z onimi, ki nas še ne poznamo, ne poznajo um, in real life, in posu, in, in prednosti, in lepe stvari in tako. Razumem, ja. Vi se prav predvem, da večino se prodaja fizično v trgovinah, ne? Online, Sicer sem videl, da ne, na splednji strani se da tudi kupati, ampak a, imate kaj dost prometa online tudi ali pol ne? Kadar spromoviramo, naredimo kakšne akcije, je rastor. Um, ampak se pravim, smo štiri punce v, v firmi. Ne? Um, jaz sem veklica za vse, Carmen ima marketing, uh, Ruti pa Tina sta pa v proizvodnji. In usklajevati uh, dostave, ker dostavljamo sami, ker je pač zamrzneno blago, a ne? je malo teži po pošti poslati, Um, pa tudi cenovno vlihni, um, ne gre čez. Uh, se moramo tako zorganizirati, da, da lahko sprovedemo in proizvodni proces, in prodajo, in dostave, in vse. Ne? In, in potem pač takrat, ko lahko naredimo akcije, in takrat je pol to fokus, in se proda velik, um, in pol spet malo zamre. Ker se mi zdi, da ljudje niso čist navajeni, da se zamrznele produkte sploh da naročati na spletu. Tako, da jih moramo malo še izobraziti. Verjetno res, ja. Ja, ja. Um, kako se pa še kaj marketinga lutevate vsplošno? In se prav, uh, ok, malo se govorilo od PR-ja, kaj pa, veš, ena stvar, ki je, v kjeri tudi kar doskrat se pogovarjamo klele v podcastu, je to, kako sploh, ko si prvič v podjetništvu, se mogoče zelo veliko sredotočeš na produkt, pa na to, da bo produkt res dober, malo pa pozabeš na marketinjške delo, oziroma na to, da, to, kar si ti že prej tudi samo omenila, ne, da če, če ti non-stop ne kričiš o svojem produktu, ga stranke enostavno ne bojo najdle. In, uh, ne vem, bil Justin Cannell, kdo je, kdo je rekel, da običajno oni uh, first-time founders, uh, se pravi, podjetniki, ki imajo prvo podjetje, se preveč osredotočajo na produkt, medtem, ko um, tisti, ki imajo pa že drugo ali pa tretje ali pa naprej podjetje, se pa mogoče celo preveč osredotočajo na marketing, ne, ko vejo, koliko je pomembnost tega, da, da se dejansko da se dejansko proda tisto, kar si naredil. Um, tako mi zanima, ja, kako se še kaj marketinga lotevate? Ja, na začetku je bilo vse po feelingu. <laughs> tako, mm. vse, vse. Um, potem pa kar naenkrat ugotoviš, da ne moraš delati vsega po feelingu, zaradi tega, ker uh, tudi finančno uh, ta feeling daje ful preveč stane um, in ni učinka, ki se si ga ti želel, tako da začneš postavljati neke strategije, vleči trdečo niti, uh, komunicirati um, na drugačen način um, in izobraževati svoje stranke. 
Um, in, in jaz moram reči, da mi se še vedno ful učimo. Mi nimamo niti premrižen še tistega, da zdaj lahko rečem, evo, mi imamo pa recept, kaj pali, pa kaj ne pali. Vsakič se nekaj novega naučimo, z vsako kampanjo dobimo drugačne feedbacke, pa drugačne prodajne rezultate. Um, pa včasih s totimi evri naredimo 5000 evrov prometa, včasih pa s 5000 evri niti 100. Ne? Tako, res je um, proces, ki k- moraš testirati, moraš si upati in, in pač tvegati ne? in potem ugotoviš, kaj pali um, in potem probaš tisto, tisto um, naprej. Najna filozofija je in vedno bo, da ne bova nikoli usiljevali. Se pravi, ne bo nikoli tistega prav prodajnega oglasa, kupi lapapsi, kupi lapapsi, kupi lapapsi, lapapsi je najboljši, lapapsi je... Ne, um, nikoli. Niti verjameva, da je lapapsi najboljša možna alternativa za vse produkte, ki so prenesičeni s svašta nekimi stvarmi, tako od sladkorev, kot drugih aditivov. Um, in tudi mi dve greva pa kupva Haribo bombone. Ampak, ok, daš otroku pet Haribo bombonov, pa pa lahko poje pet vrečk Lapopsi bombonov. Vse ni panike, ne? ne verjameva, da je sam Lapopsi dober. Milijon produktov je na trgu, ki je vrhunskih in dobrih in okusnih in za dostopno ceno in, in zato tudi marketing ne bo nikoli samo Lapopsi, 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 Lapopsi. Ne? Um, ampak je vse okrog tega, vse neka zgodba. Tako. Mm, pa neko grejanje brenda, ki bo na dolgi rok ne, uspešen in rastel. Ja. Katere marketiške kanale pa uporabljate? Se pravi Instagram, Facebook, TikTok, radio, mm-hmm. um, potem imeli sva vmes tudi oglase na televiziji, um, kaj je bilo v bistvu del projekta Štartaj kot nagrada za hit produkt. No? Um, potem sva imeli nacionalno kampanjo z billboardi, Um, članki, takole pogovorne oddaje, uh, hodva tudi recimo na univerze, ekonomska fakulteta, turistika, um, svašta srednjih šol, vse, vse, kar uh, pa tudi na samem prodajnem mestu, valda, so akcije, so letaki, so ne, um, vse, kar se da, tudi YouTube, <laughs> imava vloge. Mm-hmm. Ja. Aha, hudo. Ja. Um, prej sem upazil, ko sem šel na, na vašo spletno stran, sem videl na homepage-u nekje piše, mislim, da je en, za en specifičen produkt po mojem, piše Approved by NASA. Kaj je pa za ja. to zgodba? <laughs> to, no, to je pa uh, produkt, spet rešuje najne težave. Ne? Um, jaz, ko sem v Vegasu našla, ta, to so v bistvu liofilizirani jogurtovi prigriski sadjem. In jaz sem našla od ene druge blagovne znamke uh, ta produkt in sem kupovala eno vrečko za Aleksandra, eno vrečko za se. Vedno. To je bilo toliko dobro. In ko sem se preselila nazaj v Slovenijo, tega nisem nikjer našla. To je nevrjeten. Nikjer v Evropi, kjerkoli sem bila, ne Italija, Srbija, nikjer, nikjer, nikjer ni bilo tega zadobiti. In sem rekla, pa je bela cesta, zihar obstaja nekdo, ki to dela in ki to dela dobro in ki to, ne, kaj profi. No, in 2019 smo mi na trg lansirali uh, te naše bombončke, ki so v bistvu dehidrirano sadje za garagarjem in proizvajajo jih v Južni Afriki. Um, no, in leta sem bila jaz na obisko v Južni Afriki in preden sem prišla na obisk, so oni mene obvestili, da so zdaj začeli liofilizirati. In sem rekla, to je to, 
Abo ste vi liofilizirali na papsi sarneve jogurtove prigriske in se rekali, ja bomo? <laughs> Evo, no, in uh, smo pršili do produkta, je pa zakaj, zakaj approved by NASA, ne? Um, v vesolje stranavti nosijo liofilizirane produkte zaradi tega, ker ohranijo vse hranilne vrednosti. Mm-hmm. Um, na teži, teža je pa, nač, ne, recimo ena, ena škatla, nisem ena vrečka, la popsi bombončkov, la popsi munmelcev je 6 gramov, ne? Ampak, mm-hmm. da dobiš ti 6 gramov produkta, rabeš 150 ali pa še več gramov sadja in jogurta, ne? Ker to dejansko izuzame vodo in zgubi na teži in, in ja, in zato je approved by NASA. Noro, gledam lih produkt tlele na spletni strani zdaj. Si ful želim probati. Zgleda ja, zelo zanimivo. Na voljo v vseh šparih in interšparih po Sloveniji. <laughs> <laughs> no, kako, kako je pa to zgleda? Se pravi, um, ne, se pravi, uh, ta distribucija po različnih trgovinah oziroma teh verigah, a to predvidem, da vam je tudi štarter Slovenija, da ste dost preko tega, vam je uspeli to urediti ali kako? Ne, to smo vse sami. Ne? Um, a, tako. Del, mislim, ko postaneš del projekta štarter Slovenija, oni ti dajo um, priložnost in te mar si česa naučijo, ampak uh-huh. pogruntati moš pa vse sam. Ne? Oni so specialisti na svojem področju. Ti moraš biti pa na svojem. No, in mi dve sva, uh, ko sva gradili proizvodno v Šenčurju, sva rekli, ok, šest paletnih mest. Za pet let bo. Za pet let, uh-huh. šest paletnih mest, če imamo mi dve to, bo več kot dovolj. Uh-huh. Takoj sva imeli prostorsko stisko. Ko v enem mesecu po prvi dostavi, nisva več vedeli, kam naj tiste palete dajeva. In sva najeli oh. prvo zamrzneno skladišče, um, in zdaj sva pršli do točke, kjer imava v komendi v frigologotu 100 paletnih mest najemala. Um, mm-hmm. Tako, da ja. <laughs> in potem oni, no, oni potem z zamrznenimi tovornjaki pa kombi vozijo v centralno skladišče v Špar in potem gre to po trgovinah. Mm-hmm. Ok, I se pravi, no, kako je pa to zgleda, recimo ta dogovor ne, z Šparom, a veš, kako, kaj moraš ti njim povedati, ali pa koliko v kakšni fazi moraš biti, da lahko ti prideš do špara, pa rečeš, ej, mi imamo pa en produkt, da bi vi to prodajali, oziroma kako to sploh zgleda? Ja, prek, če, če greš preko projekta Štarta iz Slovenije, potem ne rabeš imeti nič drugega, kot idejo pa željo. Mm-hmm. Mislim, produkt, lahko imaš produkt še čist nerazvit. Ok, razumem, ja, ja, ok, se pravi, toliko štarta je ja. zamenja, ti toliko vrata odpre, ne, da imaš uh, ta pogovor z njimi. Če, tako, če greš pa preko tega, da pač prideš na sestank kot uh, XY za oseba, z, ne, z nekim nabavnikom, rabeš imeti pa vse, rabeš imeti pa končen produkt, proizvodno, hasab, biološke, mislim, mikrobiološke izvide, uh, senzoriko ja, na biotehniški ja. fakultet in narjeno, um, rok trajanja določen, vse mora biti pač, deklaracija mora biti v skladu z vsemi smernicami. Pro, produkt, če ne greš preko projekta štartej, ki ti pomaga pride do točke, da je pripravljen za trgovinsko polico, mora biti pač v nulo. Ja, ja, ok. In ja, to je zanimivo. Ja, kar povej. Ja, vsi proizvajalci um, se zavedamo, da je naša največja odgovornost odgovornost do potrošnika, kar pomeni, da mm si ti odgovoren, če je na deklaraciji napaka, da ti odgovarjaš, če se nekdo zastrupi s tvojim produktom, ne, um, in ne trgovina. Ne? 
ti si ja, proizvaj, ja, ali okay. ti nosaš cijelu odgovornost. Ok. Um, Niža, ena stvar še. Ena stvar, ki jo v našem podcastu predvsej radi govorimo, so to, kaj so kake, kje so kake zanimive priložnosti ali pa kaj so kake zanimive ideje, na katerih se potencijalno splača delat zdaj. Pa me zanimiva, zanima, kje, če ti vidiš kake zanimive priložnosti, ki bi jih lahko delila tudi s publiko ali pa ne, mogoče znotraj, ali znotraj te tvoje industrije, ki jo bolj poznaš ali pa tudi čistkej, čistkej druzga Um, ki vidiš, da se kakje priložnosti odpirajo ali pa če imaš ti še kakje druge ideje, ki bi jih lahko tudi podelila? Ja, mi dve imamo ful idej. <laughs> ampak nobena izmed teh še ne, še ne sme biti javna. Um, ne, ampak ta trudnost... Aha, so še take, da jih bo ta vidve zaksekutale. Če veda. Uh, lahko Aha, vem, da ena izmed, teh, ena izmed teh je bila lansko leto, uh, smo naredili sadne ledene kocke ki si jih zmešil z dva deci okay. vode, je stopil in si imel naravn soh. No, ta je failala, by the way. Tako da ena, to je, Aha. evo. Če se kdo spomne distribucije letenih uh, kocek, to. Um, uh, potem, mislim, jaz mislim, da na trgu zdrave prehrane je ful, 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 ful prostora. Za kar kol. Mm. Ampak, je pa res, da more biti okusno. Ni dovolj, da maš ti ugotoviš, da je neka alga ful antioksidant, ampak ko ti tisto algo probaš zraven, bruhaš, pač ti nič ne pomaga, da je tista alga polna antioksidantov. Ne? Če ne najdeš načina, kako narediti okusno. Se pravi, jaz bi rekla, da vsak ima idejo na tem, ter, na, na, tukaj, ne? v tem zdravi prehrani in zdravem načinu življenja, da more biti pač dober. Tako da karkoli je dobrega, lahko ja. pride na trg. <laughs> Se strinjam, ja. Ena stvar recimo, ki jaz zdaj, ki zdaj predvsej vidim, so, mislim, se strinjam, da zdrava prehrana vsplošnem, ne, tako sem že prej omenil, je nek tak mega trend, kjer se da zelo veliko zdaj inovirati in probavati razne stvari, ker mislim, da je trg pripravljen za to, pa da potrošniki vedno več tega iščejo. Um, ena stvar, ki jo veliko pažam, Pa se mi zdi, da je še relativno mal dobrih produktov v tem spesu, so predvsem zdrave pjače, ne? ker je ogromanje sokov, ki so polni cukra ali pa ogromanje alkoholnih pjač, zelo mal je pa pjačke bi bile brezalkoholne, pa brez cukra, pa da bi imela dober, dober okus istočasno. Ne? In klele vidim, da se predvsej dogaja nekih alternativa tem klasičnim gaziranim pijačam, potem so razne, um, nekatere grejo tako celo korak naprej, ne? da ni samo nezdravo, ampak je celo na nek način zdravo, ne? ali imajo neke probiotike noter, ali so vlaknine noter, ali na nek način z nekimi vitamini obogateno in tako naprej. Tako to je nek, um, en primer tega recimo, um, kaj že ta, um, Olipop. Olipop je, mislim, da je ameriška firma, ki zadnje čase predvsej raste, tako to je kot uh, čist en primer, ki um, za pogledat mogoče, ja, ameriška, ja, drinkolipop.com, pika.com je spletna stran. Tako je, kaj tazga, jaz osebno si zelo želim, da bi več tega videl, ker niti sladkih pijač nočem pit preveč, niti alkohola ne pijem zelo veliko, tako da uh, bi z veselim imel kakaj take fajne alternative. No, evo. Men si dal že idejo. <laughs> no, evo. <laughs> Super. 
Sneža, a imamo še kaj zapovedati? Uh, drugače se približuje počas uh, koncu, če bi pa še kaj podelila, pa evo je zdaj priložnost. Um, kaj pa vem, jaz bi lahko govorila še ful časa, ampak um, to, pejte probati na popsi, če koga še kaj zanima, naj me pokliče. To je to, ne vem. To je to. No, če te kdo hoče kontaktirati, zdaj je telefonske, tvoje, ne vem, če bova dala, lahko tudi, ampak kje te pa še poleg tega lahko najdejo? Sej telefonske na spletni strani, tako da... Uh, ah, no, prik, pol pa. Ja. Na pol pa info... kar pogumno, kar pokličite, evo, Neža je takole naredila en telefonski klic, pa je investitorja dobila, tako da pogumno, sam poklicati. Ali pa prek maila, ne ide. Prek maila, cool. Super, dobro, ej, Neža, še enkrat, najlepša ti hvala, pa hvala smo tebi. na vizi. Hvala Čau, čau. Ful ti hvala za poslušanje do konca. Če ti je podcast všeč, nam prosim pusti oceno in napiši review. To nam da še več motivacije, da posnava več epizod s še boljšimi vsebinami. Pomaga pa tudi ostalim, da najdejo podcast.